Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Це година 28 хвилин. Ви слухаєте Незалежне Радіо і в нашій студії є. Мені надзвичайно приємно привітати сьогодні Ореста Григорчака. Він є лідер спільноти благословення Української Греко-католицької церкви і відомий ведучий телевізійної програми «Інсайт». Можливо, хтось з вас, шановні слухачі, хто слухає нас зараз, власне, був присутній на кількох лекціях, які проводив Ігор Григорчак тут в катедрі Святого Отця Миколая. О, вибачте, Орес Григорчак тут в катедрі Святого Отця Миколая в п'ятницю і суботу неділю. І я думаю, власне, багато від те, наскільки багато вони пізнали впродовж цих трьох днів. Отож, доброго ранку, слава Ісусу Христу. Слава Богу. Оресте, почнемо з того, що ви фізик, теоретик, так, закінчили Львівський університет, ви людина надзвичайно раціональна мала би бути, така практична, логічна, І яким чином ви прийшли до того, що зараз займаєтеся тим, що проповідуєте, можна сказати, Божу науку, проповідуєте, вчите людей, як знаходити Бога, як розуміти Бога глибше. І ось, власне, яким чином, який був цей шлях, до якого, яким ви прийшли саме до цієї мети? Я би сказав, що девізом цієї моєї дороги я би використав слова Нобелівського лауреата Гайзенберга, одного з творців квантової механіки. Він сказав, що перший ковток скелиха науки робить людину атеїстом, але коли доп'єш до дна, то там чекає тебе Бог. В принципі, це і моя дорога. Для мене раціональне пізнання світу завжди було дуже важливим. І раціонально я розумів, що без Бога життя не має жодного сенсу. Бо якщо після смерті не існує вічного життя, і немає Бога, то все, що б я не робив, воно просто... Не, не має значення абсолютно ніякого. І тоді я почав шукати відповіді, чи є Бог. Це був досить такий непростий період мого життя, моральних, внутрішніх таких переживань, думок про смерть. Ну і я би не сказав, що тільки розумом я дійшов до Бога. Я мав особисту зустріч з ним через різні проблеми в житті. І я би так, може, коротко розказав, що замість того, щоб звернутися до лікарів по допомогу, mm-hmm. я звернувся до екстрасенса. Це привело мене до дуже серйозних проблем як зі здоров'ям, так і з такими постійними страхами, які мене переслідували. Також я чув внутрішні голоси, які спонукали мене вчинити самогубство. Коли я бачив ніж, цей внутрішній якийсь голос говорив мені там «вбий себе», і коли я бачив поїзд, то кинься під поїзд. Це було дуже, дуже тяжко, аж до одного моменту. І, власне, Бог для мене був дуже тоді абстрактним. І одного разу я пам'ятаю, як я впав на коліна і просто сказав «Господи, зроби щось». Це була дуже проста молитва, але дуже щира. І пам'ятаю, як мені приснився сон, і в цьому сні я побачив цього екстрасенсу, як вона мене переслідує і хоче вбити. Це було перше розуміння, що ця людина не від Бога. А друга така річ – це те, що в цьому сні я побачив якісь дивні, дивні монахи, дивно одягнені, ходять навколо мене і моляться. І, власне, після того моменту, а найважливіше, що я пережив, що присутність Бога. Я, я зрозумів, що Бог є поруч. Я, я не просто так, що я з ним зустрінусь колись після смерті, тільки він є зараз тут. І з того моменту почалася зміни в моєму житті. Я потрапив, я пішов до сповіді найперше, колись я ходив раз на рік, і то вважав великим подвигом, і відчув дуже сильне полегшення. Угу. Після того я спав цілий день, як, як немовля. Але це було в свідомому віці, чи це було в такому юнацькому? Це, це, було, це було свідомий вік, mm-hmm. 16-17 mm-hmm. років. Це тривало досить довгий час. 
Е, і, і пам'ятаю, як я потрапив на одні реколекції, де я почув найважливіші правди, mm-hmm. що Бог мене любить. Я навіть колись не уявляв, як що означає Бог любить. Е, але я, там я зрозумів, що Бог любить і настільки любить, що віддав свого сина на хрест. І моя молитва стала такою, що я просто дивився на хрест і плакав. Я міг 20 хвилин, 30 хвилин плакати mm-hmm. від того, що Бог мене любить. Е, і це дуже сильно змінило моє життя. І пам'ятаю, як е, був такий момент, коли е, така молитва прийняття Ісуса Господом. Mm-hmm. Я тоді сказав Ісусе, я віддаю тобі своє життя, бо я вже його зіпсував, будучи молодим. Я не мав сенсу життя, радості життя. І хоча я мав дуже багато перемог. Я вигравав одночасно п'ять олімпіад, займався спортом, у мене були люблячі батьки, гроші. Тобто я мав все, що хотів. І я не мав радості життя, нічого. І коли я сказав Ісусу, я приймаю тебе у своє життя, і пам'ятаю, як священник поставив руки, молився на мене, мене всього трусило. Така сила Божа прийшла. Тоді я не просто зрозумів, що Бог мене любить, я це пережив, так глибоко пережив, це словами неможливо передати. І з того моменту в мене зникли ці суїцидальні думки, зникло відчуття безсенсовності життя. Я почав радіти життю, я почав відчувати, що я живу по-справжньому тепер. Тобто я мав цю особисту зустріч з Ісусом. І це є найважливіший пункт навернення мого до Бога. Але ясно, що мій розум, він вимагав відповідей на на різні запитання, і я ці відповіді зумів дати, вірю з з Божою милістю. І для мене, ну, це можна довго про це говорити, але найважливіша річ, знаєте, такий приклад можу навести, уявіть собі, що ви вдома е, залишили безпорядок в хаті і пішли там на роботу. Ввечері ви повертаєтесь і дивитеся, в хаті все прибрано. Uh-huh. Е, яке у вас перше запитання з'являється? Як класно, що порядок сам все... Хтось виник... зробив. Так. Та, завжди виникає питання, хтось зробив. І коли ми дивимося на світ, ми бачимо світ надзвичайно впорядкований. Надзвичайно. І зрозуміло, що мусить бути автор цього порядку. Навіть можна більше сказати, хто там трошки знає теорію великого вибуху, то всі вчені розуміють, що так, світ виник через великий вибух, але для того, щоб ми мали такий світ, як є, щоб в ньому могло існувати життя, мусили бути задані початкові параметри. Тому що сам набір диференціальних рівнянь, які описують світ, він без початкових параметрів нічого не дає. І за тут є авторство Бога. Він задав так початкові параметри, що ми маємо те, що маємо. Ну, скажімо, якщо би е, взаємодія чи маси елементарних частинок відрізнялися на 5-10%, ми б не мали світу як такого. Якщо би гравітаційні сили відрізнялися декілька разів, угу. то сонце або згоріло, або ніколи би не, не загорілося. Тобто виявляється, що всі параметри нашого світу підібрані дуже тонко, щоб могло існувати життя. Змініть хоч трошечки параметри світу, і, і просто він перестане існувати. І, власне, коли ми заходимо в картинну галерею і питаємо, хто автор цього портрету чи картини, то якщо би нам екскурсовод сказав, ніхто не автор, картина сама себе намалювала. Ну, ми розуміємо, що це було безглузда відповідь. Так само, коли ми дивимося на красу світу, на те, як, як він побудований, на цю картину світу, то ми розуміємо, що також за цим є автор. От, власне, ці, я так розумію, ви постійно собі намагалися знайти докази існування Бога, докази того, що ця висока організація, в якій ми існуємо, так живемо, що вона є, що хтось є автором її, власне. Безперечно. Що хтось є тим, хто, хто в першу чергу, хто, першим, хто створився в це. І ось ви прийшли до того, що почали вивчати ось ці, на основі, так розумію, фізичних законів і так далі, тому що маєте добрі і глибокі знання в цій царині. І ось, 
Як ви почали спілкуватися з людьми? Тобто, чи ви почали, власне, свої думки розповсюджувати, чи, скажімо, ділитися з ними, своїми товаришами, своїми друзями? І ось яким чином виникла ось ця спільнота благословіння? Угу. Що це за спільнота цікава? Я скажу так, що після свого, своєї зустрічі з Христом, цієї особистої, моє життя дуже помінялося. Угу. І просто певні речі відбулися самі собою. Наприклад, До цієї зустрічі я взагалі не хотів молитися чи читати Біблію, а після я просто не міг, я міг годинами молитися, читати Боже Слово. До зустрічі з Христом я переключав канал, якщо раптом там щось про Бога говорилося. Мені було це нудно і нецікаво. Після зустрічі я шукав цього. І так само мене, після цієї зустрічі в мене природньо виникло бажання ділитися з іншими про Христа. Я почав розказувати своїм однокурсникам, друзям, знайомим, всіх запрошувати на ці реколекції. Дуже багато людей поїхало. Багато з них зараз є так само служителями, служать, служать Богові. І в мене постійно це жило прагнення поділитися з іншими людьми. І одного разу вранці я от пам'ятаю, смажив собі яйця, сніданок робив, і я відчув дуже чіткий голос в серці. Іди і роби спільноту на парафію. Я розумію, на той час там були такі священники, ну, які б ніколи не дозволили цього, з різних причин. І коли я прийшов, послухався, виявилося, що декілька днів перед цим їх забрали, тих священників з тої парафії, дали нових. І це були це від... у Львові, так? Це у Львові. І це були відкриті двері абсолютно для... І парок благословив, і так, так почався процес. Для мене абсолютне чудо було, що це, що дозволили таку спільноту. А при якій це церкві у Львові? Володимира і Ольги. Ага. Це, на Симоненка. Ну, на Симоненка, mm-hmm. зрозуміло. Тобто, хто, хто Львів, я не знаю, це район Артема минулому, так? Спільнота – то є велика сила, насправді, бо коли ми читаємо Євангеліє, ми розуміємо, що не існує індивідуального християнства. Це в сучасному світі е, християни якось перетворили віру в, в, лише в культуру, лише в якийсь набір традицій. Але логіка... Та, і обрядів. Обряд чи традиція – це не є погано, це є добра річ, але mm-hmm. погано, коли за тим не стоїть щось більшого. А ось, скажімо, ну таке питання, коли слухати, слухати вас, зараз ось приблизно хтось з наших слухачів думає, можливо, це якийсь, скажімо, там, ну, свідок Єгови або євангеліст приїхав до нас, наприклад, і проповідує. Тобто, дивно, тому що в нас, власне, такого плану спілкування колись не було популярним, не було, не було таким звичним. І ось наші спільноти так не розвивалися. Більше традиційно, це ми ходили до храму, ми так були, ходили на служби Божі по неділях, Кажемо так, переважно. І ось, власне, чогось такого, такого спілкування з Богом, якого, який пропонуєте ви, не було властиво нам. Це, власне, було, скоріше, запозичено від, від цих розгалужень християнства. Я маю на увазі, припустимо, uh-huh. протестантського. Так? Ось, власне, як вас сприймали? Чи не було ось таких от звинувачень? Як люди приходять до розуміння того, що греко-католицька церква, ви є греко-католиком, так? Ось, власне, теж починає розвиватися зовсім по-іншому. Інше бачення, інший світогляд, інша дорога. Я би не сказав, що це є інша дорога. Річ в тому, про Осія говорить від браку знань гене народ мій. Коли я зустрівся з харизматичним рухом, з католицькій церкві, для мене було дуже багато питань, чи це взагалі нормально. І тоді я почав вивчати документи католицької церкви. І mm-hmm. якщо хтось хоче знати, що вчить церква, просто треба звернутися до офіційних документів, до катехізму, до енциклік папи, до догматичних конституцій. І там все чорним по білому написано. Насправді, це, що ми вважаємо належить тільки протестантам, це неправда. Це завжди було в католицькій церкві, церкві після Другого Ватиканського собору. 
І е, просто ми про це мало знаємо. І наша церква була довгий час в підпілля. В підпілля вона мала зовсім інші завдання. Тому це підпілля і ця ситуація... Е, Життя в Радянському Союзі, вона створила певну ізоляцію від, від того, як рухається католицька церква. І зараз це є просто природній процес, коли те, що церква католицька пропонує, стає доступним. І це не є запозичення протестантське. Звичайно, що ми маємо якісь спільні речі, але наша віра в багатьох пунктах вона, ну, відрізняється. Хоча ми маємо більше з протестантами спільного, ніж відмінного, бо у нас є Христос, який нас об'єднує, і це і наші брати, так вчить католицька церква. Mm-hmm. І тому нема нічого поганого, що ми можемо вчитися один в одного і так далі, але наголошую, що це, що ми робимо, не є протестантським, це те, що вчить католицька церква офіційно у своїх документах. І зараз в Україні є призначений єпископ владика Дмитро Григорак, відповідальний за ці всі рухи, за ці всі процеси, за цю нову євангелізацію. І ну, це є велика благодать для нашої церкви, що ми можемо е- Говорити ту саму правду просто іншими словами, доступними для людей сучасного світу. Абсолютно, тому що переглядаючи, власне, побувавши на ваших зустрічах, скажімо, ось під катедрою Святого Ця Миколая, тому що зустрічі відбувалися під церквою, я звернула увагу, що на зустріч приходили люди, які попередньо ми навіть і не бачили, скажімо. Це були зовсім інші люди, і 90% цих людей – це молоді люди з дітьми, з чоловік, дружина і двоє маленьких дітей традиційно, або й більше. І Це було, це було дуже приємно бачити, тому що діти, як правило, не є спокійні, вони якісь, не, скажімо так, щось чисто там докучають, щось їм хочеться ще інше побачити, але разом з тим, якось так це все було гармонійно, якось ці тати на руках з дітьми, і мами, які там ходили з пляшечками, з молоками за ними, і паралельно вони все це слухали, вони все це сприймали, ніхто не плакав, якось все це було так живо, спокійно, діти між дорослими ходили, і собі з пипками знаєте, в ротику собі теж щось вони сприймали. Тобто це було так гарно і так органічно, що ось подібного у нас до цього часу не було. Mm-hmm. Тому, ну, насамперед, особисто від себе я дуже вдячна за ось такі чудові, чудові розповіді, чудові лекції, які нам дуже необхідні тут. І, будь ласка, приїжджайте і продовжуйте до нас приїжджати, і, тому що нам це теж дуже потрібно. Так ось, власне, стосовно, е, стосовно релігії і сім'ї. Релігії і, скажімо, християнство і молодь. Є, очевидно, це такий найкращий приклад, про який ви говорите, коли навколо вас гуртуються люди. Але разом з тим є, є проблеми у людей, коли діти не ходять до церкви, коли люди не розуміють, чи вважають, що це не потрібно, чи вважають, що це зайве, чи це пережиток і так далі. Ось як, як з таким працюється, з таким контингентом невіруючих, так би мовити? Я можу поділитися прикладом зі Львова. В нас є місійна команда молодих людей які своє молоде життя посвятили тому, щоб служити Богові. Їх спільнота має на утриманні, і вони відвідують школи, технікуми, університети з профілактикою негативних явищ, там, алкоголю, куріння, наркотиків, але разом з тим, бо так по законодавстві, але разом з тим вони говорять свій власний приклад зустрічі з Христом і навернення. В нашій команді є місіонер, семикратний чемпіон України з вільної боротьби. І коли він свідчить про те, яке місце Бог займає в його житті, то молоді люди просто слухають з відкритим ротом. І одне зі свідчень – це було однеї, однеї матері, яка постійно мала проблеми. Вона була катехеткою, але мала проблеми з тим, що її діти були невіруючі, не хотіли нічого чути про Бога. Це була велика проблема для неї. І що лише не робили? І, і священники в школу приходили, і так далі. Ну, діти нічого не хотіли слухати. Але коли прийшли наші місіонери, власне, оцей Ігор, семикратний чемпіон, mm-hmm. 
розказав про Бога на своєму особистому досвіді. Ця, ця дитина прийшла до мами і каже, мамо, ти знаєш, Бог все-таки є. І, це, і, це, і відбувся процес навернення. Тобто, е, молоді люди, вони потребують, щоб до них говорити мовою свідчення. Коли я розказую, що не теорію, який Бог є, який він міг би бути, чи що він може, але коли я говорю на реальному прикладі, що Бог зробив в моєму житті, коли я свідчу, це міняє життя. І навіть найзапекліші скептики, вони починають розуміти, що життя не є таким простим, матеріалістичним, як, як може видаватися. І ми маємо таких багато прикладів, ми робимо багато таборів. Нас, я вам скажу, що в нас за рік це декілька десятків тисяч людей проходять. Через табори, через євангелізації, через ось такі відвідування шкіл, як дорослих, так і молоді. І ми бачимо колосальні зміни в житті молодих людей. І, власне, це свідчення, цей приклад є найважливішим, найважливішою складовою. Тому я, коли був на цих зустрічах, моє таке завершальне слово, заохочення було «Люди, об'єднуйтеся». Тому що Святе Письмо, Боже Слово, нам показує, що спільнота має силу набагато більшу, ніж всі окремо. І ми читаємо в Старому Завіті, що п'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня пожене десять тисяч. Тобто те, що можуть п'ять разів, тобто потенціал зростає у двадцять разів. Розумієте? Угу. І це є, це є відповідь на те, як впливати на суспільство сьогодні, як евангелізувати, як приводити до віри. Це не може зробити одна людина. Це мусить бути спільнота, яка ну, служить дарами кожен, кожен своїм. І тоді ми на прикладі Львова бачимо, як сильно це працює. Ясно, що неможливо всіх навернути, але продуктивність сильно зростає від, від такої єдності. І мені здається, що колись Андрей Шептицький, він говорив такі слова, що біда українців в тому, що вони не вміють самоорганізуватися. Ми їхали з паном Ігором в машині, і ми говорили, що ну, українці готові виходити там з плакатами чи навіть мерти на Майдані. Так? Мають таку запал, от, піти і щось зробити один раз. Але от жити постійно в такій єдності кожен день. Працювати рутинно, над єдністю. Та, так, працювати рутинно над працювати над єдністю, угу. над тим, щоб бути разом, щоб разом служити. Це є велика проблема. І тому ми програємо. Рівень довіри в українському суспільстві є дуже низький. Наприклад, десь в 10 разів нижчий, ніж в Данії. І, відповідно, кількість ВВП на душу населення в Україні теж в 10 разів менше, ніж в Данії. Рівень довіри між людьми прямо впливає на якість їхнього життя. Ну, так сталося історично. Безперечно, це... безперечно. Тільки не можна сказати, що так сталося, і ми з цим нічого робити не будемо. Це правда, ми маємо угу, тяжкий угу. бекграунд минуле. Так, так. Але розуміючи, куди рухатися, ми можемо вибрати правильну дорогу. І я хочу сказати так, якщо батьки, які українці, вони об'єднаються, у спільноту і почнуть робити відповідні речі, вони спасуть своїх дітей від алкоголю, від наркотиків, від суїциду і так далі. Не, не об'єднуючись, живучи індивідуально самі по собі, вони вбивають майбутнє своїх дітей, тому що вони не врятують їх від світу. Тільки єдність, церква, спільність здатна цих дітей заквасти. І ми в спільноті маємо велику працю з дітьми. Самі батьки зацікавлені в тому, щоб їхні діти були в середовищі спільноти, бо з ними проводять навчання, вони організовують вертепи, вони з самого малку проходять через табори. У нас море сімей в спільноті виникли молодих mm. людей, які одружилися всередині спільноти і живуть чудов, чудовим життям. Це є, це є відповідь 
сучасному християнському світу. Якщо ви хочете, щоб були зміни, треба об'єднатися. Ну, я ще мушу за таке питання. Ви говорите про Данію, скажімо, це надзвичайно, скажімо, економічно високорозвинені країни. Ви говорите про скандинавські, так? Вони ми знаємо статистично, що це там, скажімо, Данія, Норвегія, Бельгія, це країни, які де рівень життя найвищий, де цивілізація, мовляв, найвища. Разом з тим, це країни, які найменш релігійні. Ну, а, вони більше мені протестантські, звичайно, країни. Але разом з тим все одно, навіть протестантські храми не є наповнені. Ну, чому ж так тоді стається? Дивовижно. Розумієте, річ в тому, що в всі ці країни в певний період свого життя вони були глибоко християнськими. Угу. І оце християнство вихвало в них принципи, які зараз працюють. Навіть якщо люди втратили віру в Христа, то принципи християнські залишилися. Принцип довіри, допомоги, любові, відкритості. Це те, що лишилося в людей, хоча Христос якби зник як особа. І ці принципи все одно працюють. Насправді, це, що вони зараз не є християнські, абсолютно не, не відміняє того факту, що їхній е, добрий економічний росток походить з має християнські джерела, християнські корені. І це, це є дуже важливо усвідомити. І в нас в Україні люди є дуже релігійні. Так. Але з тим, попри те, що, наприклад, Західна Україна є набагато релігійніша, ніж Східна, рівень корупції є значно вищий. Тому що наша релігійність часто є е, така формальна. Uh-huh. Е, і тут важливо зрозуміти, що не сама релігійність, як от зовнішність, а принципи Божого Слова мають бути реалізовані, щоб відбулися зміни Засадничі речі звичайно, такі звичайно. мають бути глибші. І... Е... Власне, хотіла би сказати про те, ага, про, про, про нашу спільноту, так, яка називається благословення. благословення. Чи ви займаєтесь якоюсь харитативною діяльністю і чи маєте зв'язок з нашими військовими, з нашими військовими на східних Так, безперечно. Землях? Окрім того, що я є лідером спільноти, ми ще маємо таку сітку спільнот, в яку, в яку входить близько 40 спільнот греко-римокатолицьких. Uh-huh. І ми спільно в Україні робимо різні речі. Наша спільнота має багато харитативних проєктів із дітьми-сиротами, і кожного тижня ми годуємо безпритульних, і в геріатричному центрі відвідуємо, і в психіатричній лікарні дітей, і постійно на Миколая, і всякі обіди там на Різдво, на Великдень. Тобто це все багато є в спільноті, і у нас 712 офіційних членів, і, ну, в принципі, є люди, які хочуть щось робити. Але разом з тим також у нас є окрема група людей, яка займається допомогою на Сході. Тобто ми часто збираємо кошти і відправляємо там амуніцію, особливо в добровольчі батальйони, яких держава там не забезпечує. Так, так. І крім того, одна з наших спільнот в Києві організувала християнську службу порятунку. Вони активно співпрацюють з місією, яка вже завершилася, тепер Папа для України. Вони засновують парафії на, на сході України, відвідують людей. Там люди ну, втратили надію, і вони допомагають як матеріально, так і духовно. Тобто це ціла місія. І наші дівчата, наприклад, зі спільноти їхали на цілий місяць, щоб варити їжу військовим в ті особливі mm-hmm. часи, коли була дуже така активна е, ситуація. Там. Ми їздили з евангелізацією по окопах, там, по бараках, е, так само зустрічалися з військовими, бо їм дуже була важлива ця підтримка. Mm-hmm. Ось, так що ми маємо активну роботу зараз 
е, на сході України і харитативно, тобто навіть часу не вистачить, щоб про все розказати. Так, час, на жаль, дуже обмежений. Ось ми маємо ще буквально 4 хвилини, з які я би хотіла, е, щоб ви розповіли нашим слухачам про те, е, про свою радіопрограму насамперед Інсайт, телевізійну програму Інсайт, mm-hmm. яку за допомогою Ютубу ми можемо побачити всі програми. Це є дуже багато випусків цієї програми. А ось, власне, детальніше про, про цю програму, яким чином ми можемо почути зустрічі, ваші інтерв'ю, ваші розповіді, ваші лекції. Програма є доступна, як ви вже сказали. Ми намагаємося запрошувати цікавих людей, які мають досвід зустрічі з живим Богом. І ці історії, які вони розказують, то, то є реальні історії. Так, інколи слухаєш і думаєш, це як з якоїсь фентезі. Насправді, це реальні історії. І, і ну, будь-хто може зайти і подивитися. Тобто, це тобто все... лише вийти на Ютуб і набрати програму Інсайт, Орест, Григорчак. І я думаю, що ну, будь-яку, будь-який випуск, який ви відкриєте, буде надзвичайно цікавим. Там є інтерв'ю з нашим владикою Венедиктом, з отцем Юрієм Сакуком, який зараз є парохом церкви Мансер Індіана. Ось надзвичайно цікаві розмови, дуже пізнавальні, дуже такі і історичного плану, і культурно, і, роз... і навіть от з Брією Блесінг було чудове інтерв'ю, яка за два тижні буде тут в Чикаго, теж рекомендуємо послухати. Тобто, програма «Інсайт», ведучий Орест Григорчак. І ось мені цікаво, чи на завершення нашої розмови, чи не шкодуєте, що ви, що, скажімо, ну, ви, можливо, в якійсь мірі закинули свою таку наукову діяльність, я не знаю, і, і власне, перейшли зовсім в іншу церну. Чи це вам дається, власне, поєднувати, і чи, скажімо, фізика і духовність – Якось ви знайшли в цьому якесь щось спільне, яке вам допомагає в житті? Та, безперечно, я не закинув наукову діяльність. От два роки тому захистив кандидатську oh. дисертацію і зараз працюю над новим напрямом в науці. Тобто я активним а, залишаюся. Тобто, і, як науковець? Так, я викладаю в університеті фізику і наукою mm-hmm. займаюся. І, і це, власне, якось дуже гармонійно мені поєднується і світ стає багатшим. Я вам скажу дуже просто, що... Життя, яке є сконцентроване тільки на матеріальних досягненнях, mm-hmm. воно є спустошуючим, воно є, не дає радості. Я знаю, що, можливо, в Америці люди це навіть краще відчувають, ніж в Україні. Бо коли ти досягаєш такого стану, що ну, ти можеш, в принципі, собі все дозволити, в принципі, і в певний момент ти розумієш, що це тебе вже не, не тішить, це не дає тобі радості життя. І, і Христос дає відповідь на це, це правда, що без нього без цілей духовних життя не може бути щасливим. І я це переконався на своєму житті, я знаю, що наші слухачі, думаю, більшість зможуть це підтвердити. Коли от ти маєш, от життя стало комфортним, а тобі не хочеться жити. І таких прикладів історії сучасні є дуже багато. Величезна кількість забезпечених людей, мільйонерів, закінчують життя самогубством, залишаючи пересмертні записки з текстом, що я не знаю, для чого мені жити, який сенс в тому всьому. І Христос є відповіддю. І я кажу, що ми завжди можемо знайти ціль життя в служінні іншим. Бо є дві заповіді любові – люби Бога і люби ближнього. Якщо ми сконцентруємо свою увагу на цьому, то знайдемо справжню ціль життя. І я хотів дуже подякувати всім, хто мене сюди запросив, спільнота, зокрема, Святого Духа, з церкви Миколая, молодіжна спільнота ОМХ. Хто там живе поруч, я вас дуже запрошую, приходьте на ті зустрічі, питайте священників, де є ці спільноти, об'єднуйтеся. І таке спільне служіння, воно дасть ціль життю, сен життю, наповнить це. Можливо, щось і втратити, час, гроші, не знаю, на що Бог відкриє ваше серце. Але точно Бог поверне вам сторицею у вигляді сенсу життя і смаку життя. Бог дає смак життя, якого світ не може дати. Дякую.
дякую за цікаву, гарну розмову. З нами був Орес Григорчак. І ми продовжуємо запрошувати вас, приїжджайте до нас знову, тому що ми потребуємо ось такого, потребуємо спілкування і, і об'єднання, як ви кажете, об'єднання, яке, яке нас всіх тут тримає разом в діаспорі. І ми потребуємо ось таких от лідерів, як ви, які, які нам дають такі, таку цілющу, цілющу таку енергію, можна сказати. Дуже дякую. Я би хотів тільки на завершення сказати, це дуже добре, що українці тут об'єднуються на національній основі. Це дуже важливо. Але я хочу сказати, що це замало. Угу. Тільки Христос може об'єднати по-справжньому. Так само, як сім'я, яка об'єднана тільки якимось спільним побутом чи дітьми, цього є замало. І вона потребує бути об'єднана Христом. Я бажаю, щоб українці ніколи не залишали національної складової об'єднання так, в Чикаго. Угу. Але щоб вони зрозуміли, що треба піти ще глибше, щоб І об'єднуватися духовно. Так, дякую. Дякую ще раз за розмову і слава Ісусу Христу. Слава Нике Богу. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.